0: Bienvenue dans Bulldar, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain. Saviez-vous qu'il y avait un espace d'art situé au sommet de la Grande Arche de la Défense Eh bien, si vous ne le saviez pas, moi non plus, ou plutôt, je l'avais oublié. Car cet espace communique assez peu, on ne voit pas d'affiches, on voit peu de communication sur les réseaux sociaux, et pourtant, depuis sa réouverture il y a quelques mois de ça, il a organisé plusieurs expositions. Jusque-là, c'était essentiellement des expositions... Photographique, beaucoup de photos documentaires, beaucoup de photojournalisme. Et là, depuis quelques jours et pour encore quelques semaines, vous pouvez aller voir l'exposition de l'artiste Cyril Congo dont nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de parler de l'expo en elle-même, j'avais envie de vous parler de cet espace qui est assez atypique, puisqu'il est donc au sommet de la Grande Arche de la Défense, c'est-à-dire à à peu près 110 mètres d'altitude, et que pour y accéder, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de prendre les grands ascenseurs de verre qui sont euh, au milieu de la Grande Arche. Le point négatif, c'est que ça coûte le prix euh, de ces ascenseurs et du Belvédère de la Grande Arche, donc 15 euros, il y a des tarifs réduits, mais pour voir une exposition c'est pas donné. Le point positif, c'est que c'est un très bel espace d'exposition. Je l'avais vu en photo à plusieurs reprises au moment notamment de sa réouverture, et je dois avouer qu'en photo, j'étais pas convaincu par cet espace qui faisait euh, assez euh, assez centre de congrès, assez espace modulaire euh, utilisé pour une exposition. Et en fait, non, c'est un véritable espace d'exposition. On l'imagine très bien dans plein de, de contextes différents, avec plein de types d'œuvres différentes. Euh, L'éclairage est très beau, la scénographie est vraiment pas mal du tout, il y a une salle, une grande salle de projection euh, pour montrer des films, pour montrer des vidéos d'art. Et je trouve que c'est un espace qui gagnerait à être connu et qui gagnerait à bénéficier d'une programmation audacieuse et, et riche parce que il y a quelque chose de très particulier aussi dans l'idée euh, d'aller visiter une expo à une telle hauteur, puisque forcément. Il n'y a pas énormément de monde. Euh, on est assez tranquille dans l'exposition et c'est vraiment extrêmement agréable. Une fois qu'on a parlé du lieu, je vais vous parler de cette exposition, donc de l'artiste Cyril Congo, que moi je ne connaissais pas et qui pourtant est un des grands noms euh, du street art français du début des années 90 voire fin des années 80 c'est l'un des pionniers euh, de ce qu'on appelle l'art du graffiti avant le pochoir, avant toutes les techniques de street art qu'on connaît euh, aujourd'hui il euh, y a eu les graffeurs et donc lui a commencé comme ça dans les années 90 en faisant euh, du graphe un petit peu sur, euh, sur des supports très éphémères et il s'est mis assez rapidement, à partir du début des années 2000, euh, à peindre euh, toujours à partir des techniques du graffiti mais cette fois sur des supports pérennes, sur des toiles, sur euh, du bois, sur des choses qui peuvent être exposées dans des galeries. L'exposition de Cyril Congo, elle est en deux parties, et la première des deux parties permet de mieux comprendre son langage artistique, un petit peu tous les éléments qu'il utilise dans ses œuvres, et il y a une grande partie de ces éléments qui restent encore très imprégnés euh, du graphe, du graffiti, il y a ces formes euh, très graphiques, ces écritures très très angulaires qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, dans le graffiti, dans, dans ce monde-là, et finalement... Euh, c'est assez facile d'accès parce que euh, eh bien, ces images, ce style visuel, on l'a tous en tête. C'est presque l'archétype euh, du graffiti euh, dans, dans ses grandes lignes. Euh, c'est très coloré, c'est très agréable à regarder. Euh, et si on vous dit euh, graffiti, eh bien... Je pense que, euh, mentalement, vous allez imaginer quelque chose qui ressemble au travail de Cyril Congo. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il euh, y a beaucoup d'autres influences qui se sont mêlées à ça à travers le temps, et notamment des influences euh, du pop-art. On y retrouve des références euh, très claires à Warhol, à Basquiat. D'ailleurs, il y, des... y a deux portraits qui représentent Warhol et Basquiat euh, dans l'exposition. Mais... De base, ce qui est vachement bien avec ce travail-là, je trouve, c'est que euh, c'est quelque chose de très simple, euh, de très naturel et euh, voilà, qui, qui va faire appel directement... Euh, à votre euh, culture collective, à votre inconscient euh, et à cette idée qu'on a euh, du grave quand on sait que cet artiste-là vient de cet univers-là. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point cet artiste a su diversifier son langage en restant sur les mêmes bases, mais en brodant autour de ça. Et donc, on retrouve dans la toute première salle de l'exposition qui est un petit peu la salle centrale, différentes déclinaisons euh, d'un même visuel, d'un même support visuel qui est donc cette sorte d'écriture et qui devient autre chose, qui devient euh, de la tapisserie, qui devient euh, du tissu et qui devient de la pierre, il y a toute une installation en pierre volcanique au milieu euh, de la grande salle où finalement ces écritures deviennent presque des, des runes, deviennent presque juste des symboles comme ça posés sur une plage, et il y a quelque chose de très intéressant dans la façon d'aborder les signes, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très, très intéressant de déconstruire, j'aime pas du tout ce terme-là parce que euh, je trouve qu'il amène tout de suite dans une sorte de cliché du discours sur l'art contemporain, mais là c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il récupère ce langage qu'il utilise pour des choses différentes et euh, je trouve vraiment ça très intéressant. La deuxième partie de l'exposition, elle va encore plus loin et elle montre euh, comment euh, l'artiste est allé chercher d'autres territoires que le sien, que le territoire de l'art et comment il est allé discuter, dialoguer avec d'autres types de travaux, d'autres types de métiers d'art pour créer d'autres choses. Et c'est là que c'est important de savoir que euh, Cyril Congo a débuté dans les années 90, qu'il s'est fait connaître à ce moment-là, qu'il a vraiment explosé au début des années 2000, qu'il a exposé au Grand Palais, qu'il a exposé dans de grandes expos, parce que eh bien ce qu'on découvre en deuxième partie d'expo, ce sont ses collaborations avec beaucoup de marques avec beaucoup de grandes maisons et là on découvre que cet artiste a travaillé avec chanel et que chanel a repris certaines de ses toiles qu'il a peintes dans euh, l'atelier de karl lagerfeld pour en faire euh, des, des tenues et donc on a côte à côte les toiles originales euh, de cyril congo et les robes les costumes que c'est devenu dans un défilé Chanel, il y a également des carrés Hermès, euh, il a eu carte blanche par la maison Hermès pour réaliser euh, plusieurs carrés qui donc sortent complètement du style visuel de, euh, de ce qu'on a l'habitude de voir euh, euh, chez Hermès et qui sont euh, eh bien, son style visuel à lui appliquer à ce genre d'objet. On a une cave à cigare, on a une guitare qui ont été tous réalisés avec des artisans d'art. On a également une photo d'une montre qui a été réalisée avec une grande maison d'horlogerie. Et en fait, on peut voir tous les ponts que cet artiste qui est venu du street art, qui est venu de l'éphémère, qui est venu du graffiti a réussi à tisser euh, avec des, des milieux justement qui eux sont dans à peu près tout sauf l'éphémère qui sont dans le luxe, qui sont euh, dans la confection et je trouve ça très intéressant de voir un peu le voyage de ce style visuel à travers le temps. Je trouve juste dommage qu'on n'ait pas de traces de ses premiers travaux, des travaux éphémères. Il y aurait pu y avoir quelques photos. Alors, il y a des films qui sont projetés, mais c'est une boucle de films. Il faut rester un bon moment euh, dans la salle de projection pour tout voir. Mais voilà, je, je trouve juste dommage que dans cette expo, on n'ait pas les premiers travaux, qu'on voit ensuite comment ça s'est déployé ce langage sur des, sur des toiles, dans un milieu plus de, de galeries et de musées. Et enfin, comment ça s'est également déployé dans les travaux avec des maisons, avec des entreprises, avec une partie du milieu du luxe. <t 'en> L'exposition de Cyril Congo est donc à voir sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Ça a commencé le 18 décembre, ça se prolonge jusqu'au 22 mars. Allez-y, si vous avez l'occasion de passer par la Défense, ce sera vraiment l'occasion de découvrir le travail de cet artiste qui a marqué l'art contemporain français en étant l'un des premiers à faire donc le street art dans les galeries et qui, par ailleurs, je vous l'ai dit, est extrêmement agréable à regarder. C'est coloré, c'est facile à regarder. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc vous verrez, il y a tout un tas d'œuvres qui sont euh, accessibles autant à des enfants qu'à des grands. Mais les grands n'y verront pas forcément la même chose que les enfants. Et puis il y a toute cette dimension euh, qui vous montre comment euh, un artiste peut passer eh bien, de l'art sur toile à euh, de l'art pour d'autres choses pour le luxe, notamment pour des confections un petit peu différentes. Voilà, c'était ma recommandation de ce 49e épisode de Bulldart. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos propositions, vos commentaires sur les réseaux sociaux de Bulldart. On est sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur votre appli de podcast, ça fait toujours plaisir et on se retrouve Très rapidement pour le cinquantième épisode de Bulldare.